0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm. Es ist der Psalm 102. Ich benutze wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der Psalm ist überschrieben mit Ein Gebet in großer Not für das zukünftige Jerusalem. Ab Vers 1 steht Gebet eines vom Leid Gebeugten, der verzweifelt ist und sein Herz vor dem Herrn ausschüttet. Ich wiederhole, Gebet eines vom Leid Gebeugten, der verzweifelt ist und sein Herz vor dem Herrn ausschüttet. Hier schreibt ein Mensch, der von seinem Leid Gebeugt ist und der verzweifelt ist. Und er schüttet sein Herz Gott aus. Das ist gelebte Beziehung. Sein Herz vor Gott ausschütten. Sich frei machen. Die Last, die auf uns lastet, das Leid, das uns umgibt, das uns begegnet, vor Gott ausschütten. Und er freut sich und er, er liebt uns und er hat ein Ohr für uns und er hört uns zu. Und er schenkt uns dann neue Kraft, nachdem wir uns befreit haben und unser Herz ihm ausgeschüttet haben. Ab Vers 2 steht, Herr, höre mein Gebet. Möge mein lauter Hilferuf doch bis zu dir dringen. Verbirg dich nicht vor mir, jetzt, wo ich in Not bin. Neige dich herab zu mir und schenk mir ein offenes Ohr. Jetzt rufe ich zu dir, erhöre mich. Doch bald. Denn meine Tage verflüchtigen sich so schnell wie Rauch. In meinen Gliedern brennt es wie Feuer. Mein Herz ist ausgetrocknet wie versenktes Gras. Ich vergesse sogar, mein Brot zu essen. Tja, wenn, wenn man keinen Hunger hat, wenn man sogar vergisst zu essen, wenn der Drang, Lebensmittel zu sich zu nehmen, so schwach ist und das Leid im Leben so groß ist, dann ist es höchste Zeit, dass wir zu Gott gehen und mit ihm reden und ihm das bringen, was uns belastet. In Vers 6 steht, mein lautes Stöhnen hat mich ausgezehrt. Ich bin nur noch Haut und Knochen. Ich gleiche einem Vogel in der Wüste. einer Eule in verlassenen Ruinen. Nachts finde ich keinen Schlaf. Ich bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Den ganzen Tag verhöhnen mich meine Feinde. Ausgelassen ziehen sie über mich her, und missbrauchen meinen Namen, wenn sie jemanden verwünschen. Asche ist mein Brot geworden. Was ich trinke, ist vermischt mit Tränen. Das sind die Folgen deines grimmigen Zorns. Du hast mich hochgehoben und wieder zu Boden geworfen. Tja, kennt ihr das, wenn man hochgehoben wird und dann wieder fällt und dann auf der Erde ankommt und der Schlag einem so richtig durchschüttelt. Manchmal brauchen wir das, liebe Zuhörer, dass Gott uns hochhebt und wieder loslässt und wir so aufgerüttelt und aufgeweckt werden. Wir wieder am Boden der Tatsachen ankommen und die Europhie, die uns so gefangen genommen hat, Dinge, die uns von Gott weggebracht haben, die Sucht oder auch Dinge, die ja, mit Gott nichts zu tun haben, dann ist es wirklich wichtig, dass Gott uns hochhebt und wieder loslässt, einfach um uns wach zu rütteln. Ab Vers 12 steht, meine Tage gleichen dem Schatten, der am Abend immer länger wird. Ich verdorre wie das Gras. Du aber, Herr, regierst für immer. Tja, Ab Vers 13, erblickt der Psalmist wieder das Licht. Er schaut wieder auf Gott, schaut weg von seinem Leid, und schaut auf ihn und spricht hier eine Wahrheit aus, dass Gott regiert. Er steht über allem. Er steht über unserem Leid. Er steht über allem Schrecklichen, das wir erleben, das wir erblicken. Er regiert für immer. Und wenn das Leben endet, dann regiert er immer noch. Weiter heißt es, jetzt und in allen künftigen Generationen wird man dich ehren. Du selbst wirst dich erheben und dich der Stadt Zion voll Erbarmen zuwenden. Ich wiederhole, du selbst wirst dich erheben und dich der Stadt Zion voll Erbarmen zuwenden. Gott erbarmt sich, Gott wendet sich zu dem ja, dem Volk, das ihm am Herzen liegt, seinem Volk, mit dem er angefangen hat, mit dem er begonnen hat, wo auch Jesus hervorgekommen ist. Auch Jesus war Jude und auch Jesus wurde in der Stadt groß, hat gelehrt im Tempel und in der Umgebung. Es war auch seine Stadt. Und er hat sich auch voller Erbarmen den Menschen zugewendet. Auch er hat sie wachrütteln wollen. Manchmal hat es funktioniert, je nachdem, wie die Menschen offen waren für ihn oder eben verschlossen waren. Er war hier, ja, er kam an Weihnachten, ja, seine Eltern hatten kein Obdach, weil sie sich bei dieser Volkszählung haben, hinbewegen äh, mussten und dann hatten sie keine Übernachtungsmöglichkeit und er kam dann im Stall zur Welt, ganz arm und ganz, ja, ganz klein. Er hat sich für uns ganz arm und klein gemacht und kam herab zu uns, auf unsere Ebene. Er wurde Mensch, geboren durch das Wunder der Jungfrauengeburt, weil Maria das Göttliche in sich austrug und nicht das Menschliche, das wäre ja dann mit Josef zusammen passiert, austragen konnte. Es war eine, eine wirklich geistige Geburt. Gott hat in ihr Jesus erschaffen. Er war praktisch der Samen. Er war ja, der Lebensspender. Das ist er auch bei, eines, äh, bei anderen Geburten. Aber ja, da war eben nicht ähm, Josef mit dem Spiel. Darum geht es. Da war Gott mit im Spiel. Gott ist der Erzeuge, er ist der Vater, der Vater Jesu und nicht Josef. Er war nicht der leibliche Vater, sondern, ja, man kann sagen, der Stiefvater. <lacht> Weiter heißt es in Vers 14, Du selbst wirst dich erheben und dich der Stadt Zion voll Erbarmen zuwenden. Denn es ist an der Zeit, ihr gnädig zu sein. Ja, die Zeit der Gnade ist angebrochen, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Die Zeit der Gnade, sie ist noch nicht zu Ende. Sie begann, als Jesus auf die Erde kam. Und sie endet, wenn er wieder auf die Erde zurückkommt, um die zu sich zu holen, die an ihn glauben und um die zu richten, die sich mit ihm verfeindet haben. Die Zeit der Gnade ist der Beginn seiner Geburt und das Ende seiner Wiederkunft. Aber für uns und ich hoffe auch für dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die an ihn glauben, ist seine Wiederkunft, sein zweites Kommen, kein Grund, sich zu fürchten. Denn er ist der Erlöser. <lacht> er kann dich frei machen von deiner Schuld, die dich belastet und die zwischen dir und Gott, dem Vater, steht. Wenn du bereust, wenn du sie unter sein Kreuz legst, deine Schuld, dann erlöst er dich und dann macht er dich frei, er macht dich heilig und gerecht vor Gott, dem Vater. Und wenn er dann wiederkommt und du in deinem Glauben, ja, dich freust, so wie ich, dann ist das ein Fest. Dann sind wir, ich und du, ja, Bestandteil der Braut Jesu. Und er ist unser Bräutigam. Und dann, ja, startet die Feier, die Hochzeitsfeier, die Vereinigung von Gott und seinen Gläubigen. Weiter heißt es, ja, der Zeitpunkt dafür ist gekommen. Deine Diener freuen sich über Zions schöne Mauersteine und sie bedauern voller Schmerz, dass nun alles in Schutt liegt. Aber es kommt die Zeit, in der die Völker Ehrfurcht haben werden vor dem Namen des Herrn und alle Könige der Erde vor deiner Herrlichkeit. Ich wiederhole. Aber es kommt die Zeit, in der die Völker Ehrfurcht haben werden vor dem Namen des Herrn und alle Könige der Erde vor deiner Herrlichkeit. Ja, die Zeit wird kommen, liebe Zuhörer, wo alle Völker der Erde Ehrfurcht haben werden, wo sie ihn erkennen werden in seiner Herrlichkeit und alle Könige, Präsidenten, Bundeskanzler und so weiter, sie werden alle vor seiner Herrlichkeit staunend stehen und begreifen, dass ihre Macht nur begrenzt ist, und dass es nur einen gibt, der herrscht, und das ist Jesus Christus, zusammen mit seinem Vater im Himmel, und dann mit uns, wenn er uns zu sich holt. Ab Vers 17 steht, denn der Herr wird Zion wieder aufbauen und dort erscheinen in seiner Herrlichkeit. Ich wiederhole, denn der Herr wird Zion wieder aufbauen und dort erscheinen in seiner Herrlichkeit. Er wird sich dem Gebet der Verlassenen wieder zuwenden. Er wird sich dem Gebet der Verlassenen wieder zuwenden. Er wird sich auch deinem Gebet zuwenden, wenn du dich verlassen fühlst, liebe Zuhörerin, liebe lieber Zuhörer, und das ist gewiss. Ihre Bitten, so heißt es weiter, ihre Bitten wird er nicht zurückweisen. Dies soll man aufschreiben für eine spätere Generation. Und so wird ein Volk, das erst noch geschaffen wird, den Herrn preisen. Er schaut herab aus seinem Heiligtum in der Höhe. Ja, der Herr blickt vom Himmel auf die Erde, um das Seufzen der Gefangenen zu hören, um die Todgeweihten zu befreien. Jeder Mensch auf der Erde ist todgeweiht. Jeder Mensch, der in Verbindung mit der Sünde steht, ist todgeweiht. Und jeden Menschen möchte Jesus befreien, aus der Macht und aus den Klauen des Todes. Ja, das ist auch für dich möglich, wenn du dich ihm zuwendest. In Vers 22 steht, und so werden sie in der Stadt Zion wieder den Namen des Herrn verkünden, seinen Ruhm verbreiten in Jerusalem wenn Völker sich dort versammeln, Menschen aus allen Königreichen, um dem Herrn zu dienen. Doch jetzt, mitten im Leben, hat Gott meine Kraft gebrochen. Meine Lebenszeit hat er verkürzt. Deshalb bitte ich, mein Gott, raffe mich nicht schon in der Lebensmitte hinweg. Du allein lebst ewig, über alle künftigen Generationen hinaus. Du hast am Anfang das Fundament der Erde gelegt. Und auch der Himmel ist das Werk deiner Hände. Himmel und Erde werden vergehen. Du aber bleibst. Ja, wenn wir uns an den Bleibenden halten, dann ist es völlig äh, unwichtig, ob Himmel und Erde vergehen. Wir gehören zu dem, der bleibt. Wenn wir uns festhalten an Jesus, an ihn glauben, dann werden auch wir bleiben. Dann wird er uns ein ewiges Leben schenken, das über diese Welt hinaus besteht. Weiter heißt es, sie werden alt werden, wie ein abgenutztes Kleid. Du wirst sie auswechseln, wie ein abgetragenes Gewand. Und so werden sie verwandelt. Ich wiederhole, sie werden alt werden, wie ein abgenutztes Kleid. Du wirst sie auswechseln, wie ein abgetragenes Gewand. Und so werden sie verwandelt. Wer an Jesus glaubt, der wird am Ende der Zeit verwandelt werden. Das abgenutzte Kleid nimmt er hinweg und schenkt uns dann ein neues Kleid, einen neuen Körper, der ewiglich Bestand hat. Er wird uns verwandeln. Ab Vers 28 steht, Du aber bleibst immer derselbe. Und deine Zeit wird kein Ende haben. Wie viele Enden haben wir schon in unserem Leben erleben müssen? Und wie viele Enden stehen uns noch bevor? Wenn ich auf mich schaue, ja, meine Eltern sind verstorben, viele Freundschaften sind vergangen und vieles ging zu Ende. Und wenn wir dann jemand kennen, der kein Ende hat, dessen Zeit nicht enden wird, dann ist das Grund zum Trost, Grund zur Hoffnung und Grund zur Freude, dass Jesus alles überleben wird und dass wir mit ihm zusammen auch alles überleben werden. Er hat die Welt überwunden. Und so können wir durch ihn auch diese Welt überwinden, durchleben und der Tod wird dann für uns nicht das Ende darstellen. Er stellt einen neuen Anfang dar, den Anfang hin ins ewige Leben. Der letzte Vers heißt, Vers 29, die Kinder all derer, die dir dienen dürfen im Land. Die Kinder all derer, die dir dienen, dürfen im Land wohnen bleiben. Und ihre Nachkommen werden von dir Bestand haben. Werden vor dir Bestand haben. Wir dürfen in seinem ewigen Land wohnen bleiben. In seinem neuen Jerusalem, das er schafft und das ewiglich glänzt und in seine Herrlichkeit für uns geschaffen wurde. Er bereitet für uns eine Wohnung, seit er wieder im Himmel ist, für die Zeit, die dann kommt, wenn er uns zu sich holt. Und wir haben Bestand bei ihm. Einen ewigen Bestand, der nicht enden wird. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.